0: Amém? Diz assim, incentivo à contribuição. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida. Gente, quem aqui pode escolher uma roupa hoje para vir aqui? Quem pode escolher um sapato, ou uma sandália, ou um tênis para vir aqui? Quem pode escolher alguma coisa para comer hoje? Tinha ovo, tinha frango, tinha linguiça, tinha carne. Você escolheu alguma coisa para comer. Quem escolheu como você veio para cá hoje? Você veio de Uber? Você veio de BRT? Você tinha dinheiro para o BRT? Ou você está dando calote também naquele pessoal que entra pelo lado? Né? Então, como que você veio para cá? Você veio com combustível no seu próprio carro? Você tem um carro? Gente, tudo isso mostra quanta riqueza que você tem. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem essa opção de escolher tudo isso que você escolheu para vir aqui. 50% da população no Brasil não tem como escolher o que comer, come o que dá como o que dá, meu irmão, deu, pra, deu isso aqui, é isso aqui que vai, agora só deu pão, pãozinho com não sei o que lá, pãozinho com não sei o que lá, não tem essa coisa de ter na dispensa três, quatro opções, de ir num freezer, puxar, hoje eu vou fazer aquilo, não, não fazer isso não, vou fazer, ah, vou fazer dois pratos hoje, não, não, isso aí, isso aí é luxo para muita gente no nosso Brasil. Muitos de nós vimos os jogadores da seleção brasileira, chorando. Vimos o Cristiano Ronaldo, jogador de Portugal, melhor do mundo, muitas vezes, chorando, chorando compulsivamente com a perda da Copa do Mundo, não foi? Por quê? Porque isso só prova também que dinheiro não consegue comprar todos os sonhos da gente. Tem muita gente que não tem dinheiro mesmo, mas tem muita gente que não tem outras coisas e que queria muito ter e que sofre por causa disso há muitas pessoas chorando, sofrendo carecendo de um ato de generosidade eu vi um vídeo de um homem que ele passou e o cachorro foi atropelado e nisso que o cachorro foi atropelado então ele teve que fazer um retorno longe e ele voltou para dar assistência ao cachorro e ele pegou o cachorro e ele levou o cachorro e foi no veterinário, e ele pagou a cirurgia, e o cachorrinho ficou bom, e era uma cadela, ele botou o nome de Vitória, alguém viu esse vídeo? E ele começa a falar com a Vitória, e ele finge que a Vitória não está ali, e ele fala assim, e eu fui lá e eu salvei a Vitória, bem, na verdade eu acho que a Vitória me salvou, porque eu mudei depois da Vitória, e ele vai e fala assim, é, mas a vitória não está aqui, não está aqui. E a vitória começa, eu estou aqui sim. É, mas a vitória, eu não estou vendo a vitória, E ela, estou aqui. Alguém viu a vitória aí? E ela pula no colo dele. Talvez alguém perguntasse para ele, tá, você salvou a vida de uma cachorrinha magra, uma cachorrinha passando necessidade, e que foi atropelada, mas se é uma, e esse tipo de situação para os cachorrinho é no mundo inteiro, e sabe o que ele responderia? É verdade, esse problema tem no mundo inteiro, mas para a vitória eu funcionei. Sabe qual é o problema da gente? É que às vezes a gente só pensa nas coisas de forma global, nas coisas de grande alcance, e a gente deixa de fazer o que está do nosso lado. Nossa, quanta miséria, mas você não mata a miséria do seu lado. Nossa, quanta exploração, mas você não acaba com a exploração do seu lado. Nossa, quanta insensibilidade, mas você não é sensível do seu lado. Então, o nosso discurso, ele fica vazio, quem está entendendo? Meus queridos, qual é a situação desse texto que eu li? Esse texto tem a ver com Atos 11. O profeta Ágabo, ele faz uma profecia. E o que ele diz na profecia? Ele diz que viria uma grande fome sobre todo o império. O imperador romano nessa época é Cláudio. E ele vai ser imperador até 54, quando vai assumir o Império Romano quem? Nero, aquele tal que participou lá da queima de Roma, lembra? que quis prender o apóstolo Paulo, pois é, Cláudio, ele expulsa os judeus, de Roma, e esses judeus, alguns convertidos, cristãos, eles voltam, para a sua terra, voltam para a judéia, e quando eles voltam, eles voltam sem terra para plantar, eles voltam sem dinheiro, eles voltam sem emprego, eles tiveram que deixar tudo para trás, então eles voltam para viver na miséria. Então o apóstolo Paulo, o que, que ele faz? Poxa, vamos fazer uma oferta para ajudar quem precisa. Se você ler a carta dos, aos Gálatas, você vai ver que uma instrução dos apóstolos ao apóstolo Paulo é, Paulo, faça obra missionária e não se esqueça dos pobres. A obra missionária e o cuidado com os carentes andam em paralelo. Nós não estamos plantando uma igreja no Piauí ah, vamos pregando o evangelho, não, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos ajudando gente, nós estamos tirando criança de 13 anos da prostituição infantil, nós estamos tirando um chefe de família que ganha lá 600 reais de auxílio Brasil e gasta tudo com cachaça e sinuca no botequim, para vir para casa, para ter dignidade em casa, nós estamos cuidando da pobreza dele também, nós não estamos simplesmente pregando o Evangelho, aceita Jesus e a gente não cuida da necessidade real do momento que esse homem vive, meus amados irmãos, quando Paulo começa a fazer essa vaquinha para ajudar os pobres da Judéia, ele fala com a igreja de Corinto, lá no capítulo 16 de 1 Coríntios você vai ver isso, ele fala, eles falam, não legal, a gente vai ajudar, mas parece que deram uma ajudinha inicial, ficaram de mandar mais ajuda e não mandaram. No entanto, esse texto aqui, que a gente acabou de ler, diz que as igrejas da Macedônia, que eram igrejas de uma área pobre, uma área carente, que essas igrejas ajudaram. E é interessante que Paulo vai citar que essa ajuda acontece no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana, desde a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, passou a ser o dia do culto, e Ele fala, gente, levantem oferta, no primeiro dia da semana, ou seja, ofertar é culto, ofertar é adorar, uma pessoa que não oferta não adora, uma pessoa que não oferta não presta culto, e o apóstolo Paulo, então, ele está mostrando o seguinte: ninguém é tão pobre que nada possa dar, ninguém é tão rico que não precisa receber. Talvez o rico não precise receber dinheiro, mas precisa de receber outras coisas. E talvez o pobre não tenha nada para dar, mas tem um abraço, tem o um trabalho, tem o um esforço tem o companheirismo dele no momento difícil, temos garantia de comer, de vestir, mas muitos não têm temos que chegar lá, mas tem outras coisas que muita gente não tem, que talvez só a gente possa chegar lá, uma vez eu fui visitar uma pessoa, aqui nesse condomínio, aqui no Pontões, e essa pessoa vivia muito sozinha, não tinha uma amiga, não tinha um amigo, vivia em função de um filho, e vivia tão sozinha, uma situação precária, financeira, um apartamento precisando de muitas reformas, aqui próximo da igreja, quanta necessidade, e quantas vezes a gente não está vendo isso, e quantas vezes a gente está achando, ah, mora na Barra, mora aqui, não está precisando de nada, e essa pessoa ela só precisava de alguém que, faz... que fizesse por ela o mínimo, tocar a campanha todo dia para dar um bom dia e falar, fulano, conte comigo, um bom dia. Esse texto nos fala muito sobre generosidade, o título da mensagem é, precisamos ser generosos. E o que a gente aprende nesse texto sobre generosidade? Três coisas, primeiro, Contribuir não é ato de nossa bondade, mas é fruto do toque de Deus. Contribuir não é ato da nossa bondade, é fruto do toque de Deus. Olha o que diz o versículo 1: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, as igrejas da Macedônia, as igrejas pobres da Macedônia, elas foram tocadas por Deus, Deus tocou neles, e por isso, eles fizeram uma oferta, que ajudou tanta gente, o contexto aqui é o seguinte, Corinto é uma área mais nobre, é uma área mais rica, é uma área de mais comércio, é uma igreja que tem muito mais chance de fazer muito mais coisa, mas havia passado o um ano e a igreja prometera mandar uma oferta que não mandou. E Paulo agora está dando o exemplo da igreja da Macedônia. De gente pobre, mas que porque foi tocada por Deus, deu uma oferta. Às vezes a gente fala assim, ah, tem gente aqui que ele, ele, ele é muito generoso, ele, ele tem isso no coração, e por isso Ele ajudou, e por isso Ele faz, por isso Ele acontece. Eu queria te dizer uma coisa, se você não tem sido generoso, você não tem sido tocado por Deus. Porque quem é tocado por Deus, manifesta generosidade, porque você acha que Deus te dá tanta fartura? Para você reter, ou para você distribuir, quantos aqui já tiveram que jogar fora alguma coisa que você reteve, e que passou a validade, quantos aqui, quando foram na dispensa, e olharam a latinha lá do produto, ou olharam o pacote lá, ou quantas vezes você olhou lá um doce, e você, uma geleia, e você olhou e falou, nossa um ano de validade já vencido e você olha para aquilo e fala estragou, ei lembra quando o maná caía do céu tinha que pegar o maná do dia e comer o maná do dia o povo não podia guardar maná se guardasse mais maná do que a necessidade do dia o maná estragava ei, Deus não te deu abundância para você reter porque muita coisa vai estragar Deus te deu abundância para você distribuir Querido, o maior problema da gente ser generoso, sabe qual é? É que a gente acha que a gente é dono. Eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz, eu aconteci, eu comprei meu carro, eu comprei minha casa, eu comprei minha lancha, eu comprei minha moto, eu comprei meu Ray-Ban, eu comprei meu relojão, eu comprei não sei o que lá, então a gente acha que a gente fez acontecer e a gente comprou e que a gente é dono. E quando a gente é dono, a gente resolve acumular. A gente não percebeu que Deus nos fez para ser mordomo. Quando tem um mordomo na casa, tem bife no almoço, ele come? Come. Tem arroz, ele come? Come. Tem feijão, ele come? Come. Tem é, é, salada, ele come. Tem suco de uva, ele toma. Tem sobremesa de pudim de leite condensado, caramelizado, flacosco, ele toma também. Ele toma também. Então, como mordomo, Deus te deu abundância, você usufrui. Você come a comida boa. Você faz um passeio. Você anda num carrinho com ar-condicionado. Legal. Tudo bem. Zero problema. Como mordomo, você vai usufruir, porque o mordomo usufrui. O problema é que o mordomo não pode reter, porque o dono é generoso. Quando o mordomo retém aquilo que não é seu, tudo é de Deus, quando o mordomo retém, o que o dono mandou distribuir, você está ofendendo o dono, e mordomo que ofende o dono, perde a função, e se perder a função, não participa da prosperidade da casa do dono, quem está entendendo? Segundo lugar, o que, que a gente aprende aqui? Primeiro, contribuir não é ato de nossa bondade, mas fruto do toque de Deus. Segundo, a contribuição que agrada a Deus, envolve sacrifício. A contribuição que agrada a Deus, envolve sacrifício. Olha o versículo 2, diz assim, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram, em rica generosidade, a situação na Macedônia era fácil? não, tinha perseguição, a situação na Macedônia era fácil? não, pobreza, mas diz o texto algo impressionante, o texto diz que no meio da perseguição e da pobreza, eles com grande alegria extrapolaram a generosidade, queridos, o que a gente aprende, é que não é a situação que define a atitude da gente, a generosidade é uma parte indispensável, inegociável de um cristão, meus amados irmãos, eles demonstraram que a maior riqueza deles, não estava no bolso, estava no coração, Queridos, ainda assim, muita gente fica arrumando desculpa para não dar, sabe por quê? Porque normalmente os pobres são mais generosos. Os pobres são mais generosos. Eu já fiz muita viagem para o Nordeste, para o Sertão, para o Ribeirinho viagem missionária você chega na casa de um sertanejo, ele arruma um jeito de tentar te arrumar um empim frito, ele arruma um jeito de tentar botar você para comer uma abóbora, você chega na casa, eu e o pastor Robson, ele estava na casa do pessoal do Ribeirinho, a gente falou que ia embora, não ia almoçar com eles, que a gente tinha um almoço marcado na casa de um homem lá da igreja, Esse cara é triste. Deus foi tão maravilhoso, que o nosso barco, barco enguiçou, sim ou não, Robson? O barco enguiçou, caracou de Deus, aí nós voltamos, quando nós voltamos, falamos, é, tá bom, a gente come um peixinho aí, ficaram felizes demais, aí ela pega, bota no chão, aquele <risos> chão que passa porco, passa boiada, passa tudo, bota ali, começa a cortar os peixinhos ali, pá, 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 dá uma lavadinha rapidinho, assim, numa água, assim, pá, 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 e bota na frigideira, e eu e eu e Robson, e eles com uma alegria incrível, aí pobre o negócio é um caso para estudo, na bondade que consegue ter, pobre é mais generoso, ah pastor, eu tenho dinheiro, e eu, eu, eu dei 10 mil reais, para a igreja, deixa eu te falar, proporcionalmente, às vezes, o teu 10 mil reais, foi muito pouco, pelo que você vive, e o que você tem, pelo seu padrão de vida, e às vezes um pobre, os cem reais que ele tem, ele divide, eu vi um vídeo um dia desse, de um cara na rua, aí o cara na rua falando assim, eu estou com fome, ele com a roupa assim, meio de mendigo, sabe, eu estou com fome, pode me ajudar aí não, Pô, eu estou com fome, pode me ajudar, e todo mundo passando direto, eu estou com fome, alguém pode me ajudar, alguém pode me ajudar, eu estou com fome, tal todo mundo passando direto, aí tem um mendigo, no chão, com o um chapeuzinho pedindo-me esmola, aí ele chega, vai no mendigo e fala assim, pô, tô com fome, o mendigo fala assim, eu posso te dar algum dinheiro, mete a mão no, no chapeuzinho, tira um dinheiro e dá para ele, Aí ele fala assim, não, eu estava eu eu tava brincando, eu não estou precisando não, mas eu vim aqui para te abençoar, toma aqui. Aí dá um bolo de dinheiro para ele. O cara é mendigo, acabou de ganhar um bolo de dinheiro, o que, que você faz? Vou para boteco comemorar? <risos> Sabe o que ele fez? Você vai cair para trás. Ele foi para o supermercado, as cestas bases, começou a entregar na mão dos outros mendigos da região. Você pode aplaudir a vida dele? Generosidade não tem a ver com quanto se tem na conta bancária, mas enquanto de amor se tem no coração. Generosidade não tem com quanto se tem numa aplicação tem a ver com quanto a gente aplicou da palavra de Deus à nossa vida, não ser generoso, é não ser cristão, a generosidade, deve ser a marca do cristão, e a boa pergunta é, qual o sacrifício que você faz, para alguém ser alvo da tua generosidade, mas em terceiro lugar, eu aprendo uma última lição aqui, Pode alguém no teclado? É que a contribuição que agrada a Deus ativa o sobrenatural. Eu aprendo sobre generosidade que a contribuição que agrada a Deus ela ativa o sobrenatural. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Aqui tem uma chave muito forte. Versículo 3 diz assim pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Eu dou testemunho que os pobres da Macedônia, os irmãozinhos lá, eles deram o que podiam e além do que podiam. Quem entendeu isso aqui? Quem percebeu o sobrenatural aqui? eles deram o que podiam, a partir deles, aconteceu algo que eles não podiam, sobrenatural agiu, sabe de uma coisa, tem muita coisa que você está sonhando com Deus, tem muita coisa que você tem de expectativa, e não aconteceu por um motivo muito simples, você não é generoso ainda, nós temos aqui uma creche, 250 crianças de famílias humildes, gente que precisa, talvez não tenha um real teu lá. Ah, pastor, vai esculachar? Não, 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 nós somos família, nós somos time. Se eu não deu, eu dei por você, está tudo bem. Mas assim, a minha vida eu sei o que eu estou fazendo, eu estou esperando e estou colhendo em função do que eu faço. Você escolhe o teu caminho, pô. Simples assim. Conversa como diz assim, ó, papo reto. É a palavra de Deus. Deram o que podiam e além do que podiam, a oferta que agrada a Deus ativa o sobrenatural. Pessoas generosas têm um favor de Deus diferenciado. Ponto final. Pessoas generosas, elas vão alcançar coisas, vão tocar coisas, vão ser ajudadas por pessoas que elas nunca imaginaram de uma forma diferente, por quê? Porque Deus olha e vê a generosidade e fala: ali eu vou liberar o meu sobrenatural queridos, olha só o que estava escrito no versículo 4, por inici, in, iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, o Paulo deve ter falado assim para a igreja da Macedônia, irmãos, vocês estão apertados, momento difícil, vocês estão passando dificuldade, na outra vocês ajudam, eles falam assim, Paulo, por favor, nem toque no assunto, tem irmão nosso na Judéia, que tem menos que a gente, nós não vamos ficar de fora da oferta não, nós vamos nos sacrificar, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos mandar oferta para os nossos irmãos, agora, quando a gente lê, esse texto, a gente entende o princípio de Jesus, melhor coisa é dar, que receber, eu gosto de receber, você gosta de receber? eu gosto de receber, quem não gosta de receber? mas quando a gente recebe tem uma satisfação em um nível da alma mas quando você dá alguma coisa que faz a diferença na vida de alguém tem uma satisfação mais profunda, sim ou não gente? fala a verdade quando você promove alguma coisa, que você fala, nossa, olha a alegria dessa pessoa, olha a satisfação dessa pessoa, olha o quanto que ela está tendo uma oportunidade, o nível de satisfação é mais profundo, aí alguém fala assim, pois é, mas eu já ajudei muita gente, pastor, que me deu as costas, pastor, o povo é muito ingrato, pastor, deixa eu te falar, deixa eu te falar, eu já ajudei gente por meses para salvar um casamento, não um muito obrigado depois, eu já segurei a onda de gente, que o casamento ia acabar, e eu tendo informação que se um soubesse, o outro soubesse, ia dar ruim, no final o cara abandonou a igreja, foi chateadinho, porque estacionamento tinha uma tartaruga ninja, ele inventa lá um negócio, lá fica chateadinho, e vai embora, olha que coisa louca, paciência, eu gosto muito de um texto bíblico, que diz o seguinte, quando você fizer o bem a alguém, pode ser que você não receba nenhuma recompensa, mas Deus é quem te recompensa, é Efésios 6, versículo 8, quando você faz o bem, e dá da generosidade, querido, não espere nada em troca daquela pessoa não, fique em paz, você está fazendo, pelo toque de, toque de, Deus, o generoso está sendo tocado por Deus, então, quem vai garantir a conta, a paga, a recompensa, a, o resultado é, aprendeu, então não pare de ser generoso porque alguém te decepcionou. Não pare de ser generoso porque alguém não te disse obrigado. Meus amados irmãos, como eles conseguiram ser tão generosos assim? Como é que esse povo foi é tão generoso? Na pobreza e tão generoso? Versículo 5 responde, diz assim, E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus sabe por que eles eram tão generosos? porque antes de entregar a oferta eles se entregaram muitos de nós temos entregado a oferta mas a gente não se entregou para Jesus a gente falou Jesus toma conta da minha vida Dirige a minha vida, faz do teu jeito da minha vida. Se a gente não se entrega, a nossa oferta é uma coisa que a gente dá assim, ó. Então aí. Mas quando a gente se entrega, é uma coisa que a gente fala assim: pode pegar, Senhor. aproveita, e dá um abraço aqui, dá um cheiro aqui, porque eu me entreguei a Ti. Ah, queridos, Deus não ama o que é dado, mas quem dá com alegria, Deus aceita primeiro sua vida e depois sua oferta. É você que vem ao altar, depois vem a sua oferta. Primeiro você vai ao altar de Deus, se entrega, depois a oferta chega. Agora, gente, quando eu leio no versículo 6, eu vejo Paulo instruindo a igreja de uma maneira bem interessante. Ele diz assim, assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele falou assim, eu falei com Tito, vocês começaram, termina a obra. Não adianta só falar que vai fazer, não, tem que fazer. Tem muita gente que fala É, temos que ajudar as crianças Temos que ajudar os drogados Temos que ajudar as famílias Temos que ajudar os carentes Temos que fazer, pastor Vamos lá, pastor uh, Pastor, até eu choro uh, Não faz nada É lágrima de crocodilo que chama isso? Ou simplesmente foi A correria da vida que te roubou O que você realmente é? Eu não vou te julgar mas talvez a correria da vida faz você não ter tempo de refletir sobre os sentimentos que você realmente tem. Está na hora da gente não só prometer, da gente fazer. Ah, pastor, quando a minha empresa bombar, pastor, hora aí, hora aí, hora aí, está para sair um negócio grande, pastor. Quando sair um negócio grande, eu vou, aquela creche ali, pastor, quanto que foi o custo? Eu pago tudo, pastor, deixa comigo, pastor eu ouço, falo, ah irmão, obrigado, quer dizer, quando você bombar, quando você arrebentar, quando tudo é certo para você, aí você vai ver se ajuda, legal, se a igreja depender de gente assim, a igreja para, porque não é dos bombados que Deus conta não, não é dos bilionários que Deus conta não, Deus conta com o coração de gente sincera, queridos, no versículo 7, nós vemos assim, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Sabe o que Paulo está dizendo? Igreja de Corinto, vocês são bons, hein? Na pregação, no louvor, olha na administração, no ministério jovem, no Kids aqui. Mas não esqueça a contribuição não, tá? Não esqueça a generosidade não porque se você for bom em tudo, e não for da generosidade cristão, você não está sendo para valer, porque a marca do cristão, é seu amor, sua generosidade, você quer ser bom, você fala, você anuncia, você prega, você canta, você toca, mas você não oferta, você não ajuda, você não estende a mão a ninguém, ei, e aí a gente começa a olhar, quem é o maior exemplo, para que tudo isso seja uma realidade, no versículo 8 nós lemos assim, não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos, toda a força, todo o poder estava em Jesus, Paulo fala, mesmo tudo estando sobre Ele, Ele abre mão, Ele se esvazia, Ele se faz homem, Ele vem à terra, Ele se permite ser morto na cruz, morre no teu lugar, para que você tenha a vida eterna, Ei, Ele se fez pobreza, para você ter a maior riqueza que alguém pode ter, a vida eterna, o maior exemplo que nós temos de generosidade é o próprio Cristo, e como que nós, que dizemos que somos seus seguidores, seus servos, não temos a mesma postura irmãos? Queridos, nós temos que dar com alegria, nós temos que ajudar com alegria, e não é só o pobre não, é a quem precisa, porque cada um tem uma necessidade diante de nós, eu conheci uma moça e aquela moça foi abusada e ela ficou com medo dos homens e ela foi abusada por uma pessoa da família e ela ficou com nojo da família e a única coisa que ela tinha de esperança na vida era morrer o desejo de morte era o seu maior alvo família classe média, condições, chances e oportunidades mil para a moça, mas o sentimento dela é de morte, e ela em depressão, e muita gente da família achando que era é bobagem, que era besteira, que não tinha motivo, porque isso, a menina tem tudo, olha aí, ó, tem tudo, tem tudo, só não sabiam que ela só não tinha dignidade dela mesma, por se culpar por alguma coisa que fizeram com ela, e que ela se sentia culpada, porque a criança muitas vezes, se sente culpada, é como se, se, se o Titiu fez isso, se o amigo do papai fez aquilo, a culpa deve ser minha, e uma pessoa dessa precisava de um abraço, de uma mãe, de uma mãe espiritual, de alguém que lhe abraçasse, você é linda, preciosa, acredite em Deus, segue a tua vida, vira essa página, no meio da tua derrota vai surgir tua melhor conquista, tua melhor vitória. Vamos lá. Deus ama você e tem um plano na tua vida. Será que você tem sido generoso? Eu tenho um vídeo para você. Pequenininho. Simplesinho. De um cachorrinho. Ele estava abandonado na rua. Uma pessoa passa e resgata ele e bota dentro do carro. Olha a atitude do cachorro que acabou de ganhar um ato de generosidade. Acabou de ganhar de uma desconhecida um carinho que ele nunca recebeu. Olha esse vídeo. Me impressiona a gratidão que às vezes um animal tem. E a gratidão que às vezes um humano não tem. Me impressiona o gesto de generosidade que uma pessoa consegue ter para um animal, que também precisa de generosidade. mas quantos semelhantes a nós, que a gente não estende a mão, me impressiona a nossa insensibilidade às vezes, para fazer um pouco que seja, mas esse um pouco para quem recebe, é tudo, para uma menina que nunca recebeu um abraço do pai, ganhar uma boneca, aquela de pano mesmo, aquela mais barata, cara, é ganhar a vida, para aquele menino, que tem que ir para a rua, pedir dinheiro para levar para casa, e que a mãe fala, não chega aqui com menos de tantos reais, uma chuteirazinha, uma bola de futebol, em um tempo de brincadeira numa escola, aí é está num resort para uma família, que vai num médico e fala assim, ela está com dor doutor, é, é eu sei o que ela tem, é isso aqui, é, tem um remédio que ela tem que tomar, ah é doutor, é o um remédio? é, e, e aqui, no, e aqui no, na UPA, eles dão esse remédio? Não, não dão, não. E, e tem a amostra grátis? Não, não tem, não. Tem que comprar. Desculpa, mas tem que comprar. E é o único remédio. Ah, tá bom, doutor. tá, tá com dor, amor? Estou. Tá bom. Vamos lá, no, no, vamos lá na farmácia, né? Vamos. Chegando na farmácia. É, eu queria ver esse remédio aqui. Porque minha esposa está com dor. Torcendo para ser pouco. Vem um camarada da farmácia e fala, aqui está 320. Não tem como vender só dois comprimidos, não? Não, não, só vende a caixa. É, tem genérico? e cara, esse aqui não tem, não, cara. Isso aqui é. para isso aqui ela tá, é, é só isso aqui mesmo. É 320 reais. Chefe de família olha. Fala, não tem. Fala, amor. Eu sei que você está com dor. Vou comprar novo algino, vou comprar dorflex, vou comprar outra coisa aqui. Eu não tenho esse dinheiro. Sabe por que que pobre é mais generoso? Porque ele sabe o que é viver uma situação de não ter. Ele sabe o que é um remédio no teu dinheiro ele sabe o que é um filho e tem que ir para a escola e não ter um tênis. Ele sabe o que é uma mochilinha do filho rasgar e não ter dinheiro para comprar uma outra. Eu não estou fazendo creche aqui que eu sou bonzinho, não. Nós não estamos fazendo aqui comunidade terapêutica porque os pastores da igreja são bons e a gente está fazendo isso aqui, porque é o mínimo se a gente é crente, é o mínimo, se a gente entende que o nosso semelhante, merece uma oportunidade, não vamos mudar o mundo, mas podemos mudar a vida de alguém,